0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, oigan, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que en lo personal he vivido en carne propia y me ha costado muchísimo trabajo entender los porqués, y no solo a mí, ¿eh? Porque me queda claro que no soy la única mujer en el mundo que le ha pasado esto. ¿Por qué? Porque tengo de muchísimas amigas y porque me sé el chisme de muchas personas. Pero ¿sabes que Me he dado cuenta que la plática con mis amigas. Nos hemos dado cuenta que este punto en específico nos angustia muchísimo. Y yo creía que solo a las mujeres, pero después me di cuenta que también a los hombres. Solo que de diferente manera. Ahí te va. A las mujeres cuando nacemos nos enseñan, y hay una cultura ya impuesta, que nos dicen que nos tenemos que hacer del rogar, que nos tenemos que hacer las difíciles, y que no tenemos que ser fáciles. Y a los hombres les enseñan a que las mujeres que no se hacen el rogar, son mujeres que no valen la pena, y que ellos tienen que tener la iniciativa y que ellos nos tienen que conquistar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un hombre invita a salir a una niña y le escribe, y lo dejan invisto o le rechazan la salida, pues se siente mal. ¿Pero qué pasa? Que al hombre le enseñaron que no se tiene que sentir mal y que tiene que ser machito, y que se tiene que aguantar. Y claro que se angustian, pero creen que así tiene que ser. Y a nosotros como mujeres también nos han enseñado que no tenemos que tener nunca la iniciativa. Entonces, si le mandamos un mensaje a un hombre y no nos contesta, nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque fuiste fácil y que porque tuviste que haberte esperado a que él te escribiera primero. Y justo es a lo que te quiero invitar a este episodio. A que te cuestiones si es mejor que te hagas el rogar o que seas fácil o si tú busques en alguien una persona que se haga del rogar o que sea fácil. Y quiero que te invites, quiero que te invites, quiero invitarte, o bueno, sí, invítate a ti mismo a echarte un cafecito ahorita a escuchar este podcast y cuestionarte si está bien o está mal, o qué hay detrás de eso. O sea, ¿por qué nos han dicho esto? Porque yo empecé a dar una leída y empecé a cuestionarme algunas cosas y encontré raíces, y encontré por qué es. Y cuando tú piensas, tú encuentras. Y lo que quiero hacer en este episodio y que te quiero invitar a hacer es que reflexiones, ahí te va. Sí creo que toda persona por naturaleza valora mucho más aquello que conquista y que le cuesta trabajo alcanzar. Pero también creo que también tenemos la capacidad y la habilidad de disfrutar lo fácil que llega de manera espontánea. Pero a veces creo que esa facilidad de obtener las cosas... No quita que las disfrutemos, pero tal vez sí de una manera mucho más momentánea. Ahí te va. Te voy a poner un ejemplo. Ejemplo número uno. Yo llego contigo y te enseño una pluma. Es una pluma de oro y te digo, mira, esta pluma fue creada en tal país, con tal prestigio, es única en todo el mundo, creada por X diseñador. Tiene tal valor, o sea, es una pluma, no sé, una plumita de un millón de pesos, y te digo, si la quieres, te la puedo dar, pero los requisitos son que la cuides porque es muy valiosa. En las mañanas tienes que limpiarla con este líquido especial. Tienes que frotarla tres veces, meterla en la caja, rociarla con el algodón. Lo más importante es que tienes que escribir una cuartilla al día con ella. Que tienes que... Entonces, tú empiezas a decir, oye, pues qué onda con esta bruma, ¿no? O sea pues es muy especial o hasta me da cosa que me la des porque no sé qué hacer con ella porque es muy valiosa y total te empiezo a hablar bonito de la pluma te convences y pagas por esta pluma a ah, que yo llegue con la misma pluma y te diga hola, oye, tengo una pluma para ti toma y te la regalo por más que la pluma sea la misma y tenga el mismo valor y el mismo precio te puedo asegurar que vas a apreciar mucho más el valor de cómo te la platiqué la primera vez que la segunda pero te pregunto, ¿realmente la pluma vale más de una manera o de otra? Porque realmente es la misma pluma del mismo material. O sea, estoy hablando de lo mismo. A lo que quiero llegar es que el hecho de que algo te haya costado trabajo conseguir o no, no define su valor. Y si te estoy hablando de cosas, imagínate cuando te hablo de personas. Que una persona te haya costado trabajo conquistar, no significa que valga más. Aprecias más su valor, pero no vale más. Y el hecho de que una persona se haya dado la situación o no te haya costado todo el trabajo y haya sido de manera muy, muy espontánea, no significa que esa persona tenga menos valor o que tú tengas menos valor. Pero sí creo que el hecho de ser personas pues nos hace ser así. O sea, el hecho de saber los cuidados que tienes que tener con una persona, de conquistarla, de conocerla, de cuidarla, te hace más apreciar esa magia que ya tiene cada persona. Pero también creo que por ahí hay una frase muy famosa que yo sé que has escuchado que es lo que fácil viene, fácil se va. Entonces lo mismo pasa en el proceso de enamoramiento. O sea, hay una faceta de enamoramiento que si tú le metes turba al enamoramiento, lo más fácil es que se acabe mucho más rápido que si esto fue de manera lenta. Te voy a explicar ahora sí si las fases del enamoramiento, que son estas etapas, son cinco etapas. La primera etapa es la etapa de la atracción, o sea, esto es físicamente, no es lo más importante, pero al ser la primera etapa, pues estás viendo el cascarón, que sea atractivo para ti, punto, que esté guapa, que esté guapo. Después que hay una atracción en las personas, pasamos a la segunda etapa, que es la hipervalorización. Acuérdate que hiper viene de, arriba de, y pues abajo de. Entonces, cuando tú hipervaloras una persona, estás valorando, pero con énfasis sus cualidades y lo que te gusta de esa persona. Y está padrísimo porque en el enamoramiento eso es lo que ayuda a que estés interesado en esa persona. Y la verdad es que no es necesario que te esté explicando las etapas porque realmente se dan de manera natural. Pero sí quiero explicarte un poquito lo que pasa para que entendamos a fondo lo que te voy a decir un poquito más adelante. Después de que tú hipervaloras a, la, a esta persona, llegas a la tercera etapa... Y llega la apropiación del otro. A ver, Alice, ¿a qué te refieres con apropiación del otro? Tal cual. Cuando te apropias de alguien, es como que sea propio, que sea tuyo. Y no quiere decir que el hecho de que tú tengas una apropiación con una persona quiere decir que ya, sea tuya, ya eres propietario. A ver, no, no somos cosas. Pero sí te vengo hablando de el que tú empieces a, a futurizar con esa persona, a que tú digas, me gustaría salir con esta chava, me gustaría que fuera mi novia. X, o sea, pensar a futuro, decir, me late esta niña. Una vez que tú tienes interés en ella, ahora sí pasamos a la cuarta etapa y es la reciprocidad en el enamoramiento. Cuando tú te das cuenta que tú también le interesas y que a ti te interesa, esa etapa es la más padre porque dices, wow, esto que yo sentía es mutuo. Él o ella también lo sienten. No manches, dices, qué padre. Entonces, ¿cuál es la quinta etapa? ¿Qué sigue de esto? Pues la quinta etapa del enamoramiento es el final del enamoramiento. ¿Cómo? O sea, no me digas que en cuanto te das cuenta que también le gustas el, a la persona, se acaba la etapa de enamoramiento. Pues sí, porque pues después viene el amor. Pero creo que muchas parejas se quedan en la etapa de enamoramiento. Y a ver, cuando hablamos de enamoramiento, obviamente hay una reacción fisiológica en tu cuerpo que involucra oxitocina, feromonas, la adrenalina, ¿no? Esa adrenalina de, híjole, le mandé un mensaje y no me ha contestado. O le marqué, ¿qué me va a decir...? o la invité a salir, o X cosa. Entonces, cuando llegas a un nivel muy alto de dopamina, en automático secretamos endorfinas. Las endorfinas se conocen como la hormona de la felicidad. O sea, es una sustancia que secretamos, que nos hace sentir a gusto y que nos hace sentir bien, o sea, tal cual, bienestar en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que sentimos bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que la, lo triste de esto es que la etapa de enamoramiento no es tan larga. O sea, lo mínimo que puede durar, según la ciencia y los expertos, el enamoramiento es, puede durar desde semanas. Y lo máximo que puede durar la etapa de enamoramiento es un año. Ay, Liz, es bastante. Oye, un año a comparación de, por ejemplo, tengo una amiga que lleva cinco años con su novio, de cinco años con alguien, pues un año no es nada, es, es el arranque. Y comparando estos cinco años con un matrimonio, cinco años no es nada, o sea, un matrimonio es toda una vida. Entonces, te quiero hacer consciente de esto, porque aquí es donde entra la cultura de el, a ver, entonces, ¿qué hago? ¿Me hago del rogar o soy fácil? Porque, a ver, por una parte, Liz, pues mira, si me hago del rogar, puedo prolongar más esta etapa de enamoramiento. Pero también estoy consciente que si me hago del rogar, pues la persona se va a aburrir. Digo, ¿a quién le gusta estarle rogando a alguien? A nadie, todo el tiempo que ha aburrido. O sea, la verdad es que hasta cierto punto una persona que a propósito se alce del rogar, te hablo de una inmadurez. Una cosa es decir, ay, pues que te nazque y que realmente digas, oye, la verdad es que tengo un compromiso. En lugar de verte a las 7, te veo a las 8. Ay, bueno, pues eso es real. O sea, las personas de manera natural se dan cuenta si tú lo haces a propósito o si tú lo haces porque de verdad en ese momento la prioridad no está 100% centrada en esa persona. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y también te puedes preguntar, a ver, Liz, entonces, si me hago o soy fácil, pues el riesgo puede ser en que, pues la verdad es que no me late, que no me valoren, o que no me valoren de la manera que a mí me gustaría, por tal vez dar las cosas de manera muy fácil, o ceder de manera muy rápida. si sí te quiero invitar a que nunca te presiones, por más que una persona te guste, si a ti no te nace en ese momento ceder, no tengas miedo de decir no, por el, por el acelerarte y querer decir sí porque te gusta la persona. De verdad, tómate tu tiempo y sé natural. Mientras más natural seas, mucho más va a fluir esto. Y ahí te va. Creo que en este episodio sí voy a generalizar, porque si yo te hablo de una manera mucho más específica, en, en caso de esto o en caso de esto, no termino. O sea, hay temas en los que sí hay que generalizar y sí me atrevo a generalizar, que tal vez no solo a mí como mujer me pase esto, pero sí tengo muchas amigas y sé que les pasa esto. Y ahí te va. La tendencia de una mujer es que a la mujer, o sea, a nosotras nos gusta ser conquistadas, que nos mimen. A ver, ojo, no es que disfrutemos que nos rueguen. Te quiero explicar qué hay detrás de que te rueguen, por así decirlo. O sea, que muestren interés en ti, que te insistan... No es que la mujer disfrute que le ruegues. La mujer disfruta o más bien ve qué tanto eres capaz de luchar por ella. Y hay veces que hasta lo tiene de manera inconsciente. Cuando una mujer te pone trabas, en el fondo lo que ella está disfrutando es decir, este hombre verdaderamente es capaz de hacer más de lo que yo pensaba por mí. Y ahí te va. Lo mismo pasa con los hombres. Cuando una mujer se hace del rogar, en ocasiones es por esto que te digo, pero también ahí te va. A nadie, a ninguna mujer le gusta compartir su hombre. O sea, ¿estás de acuerdo que una mujer sana dice, pues quiero un hombre para mí, si me gusta, pues no lo quiero compartir con las mujeres? Una manera hasta inconsciente en que la mujer asegura esto es que dice, si este cuate lucha por mí, mientras más consciente sea de lo que valgo y más le cueste y me valore, más difícil es que con mayor facilidad se enamore de otra porque sé que va a estar convencido de mi valor. Entonces, ¿qué pasa, Liz? Entonces, cuando la mujer lo hace a la inversa. ¿Cómo? O sea, que la mujer diga, a mí me gusta este niño, y a ella le gustó él antes que él a ella. Hombre, pues también hay mujeres que pueden tener la iniciativa, pero ahí te va. Por eso es que se dice que las mujeres somos más coquetas que los hombres. Por eso se dice, me está coqueteando. O sea, coquetear... Digo, hasta ahorita, no sé, te pregunto, yo hasta ahorita nunca en la vida he visto una mujer que esté ligando y que volteé con un cuate y <risa> le guiñe el ojo. <risa> Solo lo he visto en las películas, digo, yo en lo personal nunca lo he hecho, pero no es tanto así como... No. Entonces pensamos en coquetear y pensamos en el guiñadito de ojo, ¿no? Pero no es tanto por ahí, o sea, además es más como la parte de la mujer es más coqueta, la mujer es más vanidosa, se cuida un poquito más... Eh, a veces la mujer es un poquito más sutil y manda por ahí una que otra indirecta que me queda claro que a veces los hombres no las captan pero ahora vamos a ver qué pasa con los hombres los hombres tienen esta tendencia mucho más de tener la iniciativa de buscar primero a la mujer de marcarle, mandarle mensajes de conquistarla al hombre le gusta el reto cuando tú le dices un hombre no puedes más se aferra porque dice ¿cómo no voy a poder? o el típico que a todos les gusta una niña y todos quieren con ella, ¿sabes por qué? Porque hay veces que dices, como todos quieren con ella, ¿qué tiene ella que todos quieren estar ahí? Y empieza ese reto de decir, yo me la voy a ganar y va a ser mía, la quiero conquistar. Y no es tanto, porque el hombre tiende más como a esta parte de que hay insistir y rogar, a ver, no es tanto que al hombre, vamos a, a plasmar el mismo ejercicio, pero ahora en los hombres, no es tanto que al hombre le guste rogar. Obviamente, a ver, ¿Tú crees que quieren batallar y quieren sufrir? Claro que no. Lo que hay de fondo de ese rogar es que el hombre no es tonto. El hombre, y volvemos a lo principio, ¿te acuerdas a lo principal que te decía? ¿Te acuerdas que al principio te decía? El disfrutar de algo de manera fácil no significa que no lo disfrutes. Porque pues tal cual es un disfrutar. Tal vez sea de manera más momentánea. El hombre no es tonto. El hombre puede que disfrute el momento con una mujer fácil. Pero él sabe, y tal vez no de manera tan consciente, pero... El hombre sabe que si una mujer fue muy fácil con él... O sea, que de la noche a la mañana, ya. O sea, literal, te gustó hoy y mañana ya es tu novia. Claro que el hombre sabe, muy en el fondo, que así como para él se le acomodan las cosas tan fáciles, él también en el fondo puede tener miedo de decir... Oye, pues si tan fácil fue conmigo, pues así de fácil me la puede bajar otro. O así de fácil me va a dejar por otro, ¿no? Entonces, cuando el hombre conquista, en el fondo a veces le gusta eso... Porque está asegurando que su mujer la ganó. Y así como a la mujer le gustaba el saber que el hombre sabe su valor, al hombre también le gusta conquistar a su mujer y decir, oye, luché por ti y cuando yo lucho por ti, yo sé que en ese proceso tú también te enamoras de mí y tú también valoras lo que yo valgo. Por eso viene esta tendencia de hacerse el rogar o de ser fácil. Y esa es una explicación que me suena un poquito más lógica que simplemente el, ay, me voy a hacer la difícil, o oh, me da igual ser fácil, o, o sea, de fondo hay esto. Y no es que esté bien o esté mal, simplemente así pasa. Claro que sí que hay mujeres que tienen más iniciativa que algunos hombres, o también hay mujeres que son muy detallistas. La cosa es que seamos conscientes de esto, porque creo que aquí el punto clave es la madurez porque, ok no hay que ser tontos la verdad es que si sabemos que hay una tendencia natural a esto o sea, tú puedes decir, Liz, la verdad es que me, me agobia demasiado saber que no puedo hablarle primero a un hombre porque me voy a ver fácil y porque voy a pensar que no me va a valorar o un hombre puede decir me, me estresa demasiado saber que esta niña me gusta muchísimo pero, a ver, oye, chance y la niña es madura y dice, no me voy a hacer del rogar con él porque a mí también me gusta. ¿Por qué te tienes que hacer del rogar con él? Solo porque la gente o la cultura dice que te tienes que hacer la difícil. Y hombres también, no sean tontos. O sea, ustedes saben perfectamente cuando una mujer vale la pena o no. La mujer no necesita estarte ahí pisoteando para que la puedas valorar. Y tampoco, o sea, a ver... Y esto sí lo doy de consejo, voy a, voy a darles un consejo primero a las mujeres y luego a los hombres. A ver, como consejo, si nosotros ya sabemos que por naturaleza tenemos una tendencia a que a la mujer le gusta que la conquisten, no está de más un mensajito, una llamada, unas flores. O sea, no se te está pidiendo que le lleves dos mil flores o que le estés marcando todo el día... O que... O sea, no sé. O sea, es un detalle. Ni siquiera tiene que ser una cosa. Puede ser hasta... La mujer, por ahí dice... A la mujer se enamora con el oído. Al hombre con la vista. Mujer, si tú también sabes... Que al hombre, por naturaleza, tiene un instinto más... De reto y de conquista... Pues no te estoy diciendo que te hagas el rogar, pero... Si sabes que te va a valorar un poquito más... Simplemente no cedas. Sé como eres tal cual hasta donde el cuate te ha conquistado. Si de un 100% que eres, este cuate te ha conquistado un 30%, pues sí, ¿sabes qué? Hasta aquí te has ganado mi confianza y hasta aquí te platico de mí. Y te estoy hablando de tu intimidad como persona. O sea, no te sientas presionada porque te gusta mucho de tener que abrirte 100%, porque tal vez tú lo haces por buena onda, pero tal vez él no va a valorar todo lo que eres como persona. Deja que él se vaya dando cuenta. O sea, no le des un manual de lo que eres. Deja que él te vaya conociendo, vaya viendo tus intereses. Si tú llegas y le das un manual de tu persona, pues se va a aburrir. Porque es mucho más padre, y ni siquiera es tanto que te hagas el hogar o no. Es más padre descubrir una persona conforme va pasando el tiempo. Y no es que estés aplazando el momento de enamoramiento, simplemente es estando de manera natural. Y ahí te va el consejo que te quería dar. Mujeres no hostiguen a los hombres. A los hombres no les gusta tener una mujer encima de ellos, en el sentido de que todo el tiempo les esté marcando, todo el tiempo les esté mandando mensaje, todo el tiempo... O sea, al hombre no le gusta no le gusta sentirse controlado. Lo hostigas, lo frustras, lo, lo abrumas, lo aburres, lo desesperas. Y te puedo asegurar que si un hombre está escuchando esto, va a decir, de verdad que sí. La mayoría, no estoy diciendo que todos, pero estoy segura que el 80% o el 90% sí es así. Me consta, porque tengo muchas amigas y nos hemos dado cuenta de esto. Y también tengo muchos amigos y también me he dado cuenta que a la... A ver, hombres, les digo esto. A nosotras como mujeres sí nos gusta que nos conquisten, pero quiero que tengan en claro, por favor, el término de conquistas. Más, si tú buscas en internet conquistar, te van a abrir dos definiciones. La primera es obtener algo con esfuerzo y trabajo. Cuando tú obtienes algo que te costó y que te esforzaste por tenerlo, me queda claro que lo vas a valorar más. Y cuando tú valoras más a la persona que tienes enfrente, vas a provocar en ella una sensación, y un una como una manifestación de amor. Y la segunda definición es apoderarse, que fuerte, de un lugar, terreno o ciudad, a la fuerza, especialmente con armas. O sea, también quiero decirles que el conquistar a una mujer no es ser machito y decir, esta mujer es mía. No es mal plan, pero porque dices que es tu mujer que has hecho para conquistarla, que has hecho para tenerla el hecho de que tú te creas machito y decir es mía, nosotras no somos terrenos, no somos cosas, ¿eh? y nosotras no tenemos precio porque creo que un error que cometen muchos ustedes es que creen que nosotras nos van a ganar con un precio y las personas no tienen precio, tienen valor y sí, me queda claro que tal vez puedes, por eso se dice que son mujeres interesadas, porque tú despiertas en ellas el interés cuando tú empiezas a ganarte una mujer no con valor, con un precio, sí vas a tener interés en ella, pero un interés tal vez no el, como el que buscas. Un interés que estás comprando y lo que compras se termina. Y algo que tiene valor y conquistas, verdaderamente conquistas por el corazón de la persona. Y es el consejo que te quiero dar. Y la verdad es que la reflexión del día de hoy fue súper sencilla. O sea, si te fijas, no te dije en ningún momento oye, hazte el rogar o oye, eh, pues sea un poquito más fácil, ¿no? O sea, simplemente es o sea, tener un proceso natural que se vayan dando las cosas sin presionarte y la verdad es que es horrible tener que estar todo el tiempo echándole el hámster a la cabeza y estar pensando y pensando y pensando, esto cansa y esto, esto es desgastante. Mientras menos pienses ¿cómo vas a plantear esta estrategia que sí que si no? De verdad que de manera mucho más natural se va a dar esto y va a ser mucho más bonito. Y eso es lo que te quiero invitar. Y bueno, el siguiente episodio sí me gustaría que me escribieran y me dijeran de qué les gustaría que les hablara, porque ya llevo varios episodios que les vengo hablando de relaciones de pareja. Y a ver, no es un podcast de relaciones de pareja, o sea, sí en cierto punto pues quería tocar estos temas, pero sí creo que hay muchos temas que, pues, que, les, que les interesan y me pueden escribir en mi cuenta de Insta Estoy como Elizabeth Soto 6. Tardo en contestar un poquito, pero sí los leo. O tardo un poquito en contestar, pero sí contesto. Si no contesto es porque ese tema ya lo había pensado. Pero aún así, escríbeme y lo tomaré en cuenta, ¿sale? Entonces, pues bueno, pues seguimos aquí en la cuarentena. Nosotros estamos pintando la casa, estamos moviendo cosas del lugar. Ya otra vez tengo de que pues mis pendientes, trabajo, etc. Entonces, pues ya, ya no andamos así como que tan desesperados en la cuarentena. Espero que ustedes también... Creo que va a llegar un punto en el que vamos a decir, de verdad, estuvimos viviendo algo histórico y ojalá puedas contar tu versión como una versión responsable, ¿sale? Bye.